0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu den neuen Folgen unseres Podcasts. Wir haben wieder so spannende Themen mitgebracht und gerade heute passt es zeitlich so gut. Wir sind nämlich noch mittendrin in der Allergiezeit, zumindest wenn es auch um Pollenflug geht. Wir sprechen heute also über das große Jucken und wenn die Allergie zuschlägt. Ja, unsere Expertin dazu ist heute Dr. Mona Grossmann und Sie sind Oberärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie in der Helios-St. Elisabeth-Klinik Oberhausen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich freue mich. Ich habe es gerade schon gesagt, Pollenflug im Frühling, das kennen viele von uns. Vielleicht erstmal so ganz allgemein, was ist eine Allergie? Was passiert da bei uns im Körper?
1: Ja, also eine Allergie ist im Prinzip eine Überreaktion des Immunsystems auf letztendlich harmlose Stoffe, die aber vom Körper als gefährlich äh, erkannt werden und dementsprechend auch bekämpft werden. Und es bedarf immer einer initialen ähm, Begegnung mit diesem Allergen. Das heißt, der jeweilige, also die jeweilige per Person hat Kontakt zu einem gewissen Stoff. Der Körper ähm, erkennt diesen als fremd und auch leider als gefährlich mhm. und ähm, setzt dann alle möglichen ähm Immunprozesse in Gang und beim nächsten Mal, also bei der, bei der nächsten Reaktion, wird dann dieses Allergen bekämpft im Rahmen
0: dieser Allergie. Also dann hat man auch diese Symptome einer Allergie. Spannend, das mal so als Abfolge erklärt zu bekommen, weil da habe ich mir tatsächlich auch noch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> das heißt aber eben auch, dass es Allergien nicht nur im Frühjahr gibt, sondern immer. Also es
1: gibt gewisse Allergien, die sind saisonal, ne, wie zum Beispiel die Pollenallergie, ähm, also Baumpollen, Gräserpollen. Die hat man natürlich nur, wenn diese gewissen Pollen auch fliegen. Ähm, und es gibt aber auch Allergien, die eben perennial, also ganzjährlich auftreten. Das heißt zum Beispiel Allergien auf ähm, Hausstaubmilbe. Oder auch auf äh, Tierhaare, also mhm. da ist es ja dann expositionsbedingt, das heißt immer, wenn ich Kontakt zu diesem Tier habe, dann präge ich die Allergie aus und das kann ja sowohl im Dezember sein als auch ähm, im August. Genau, na? ja. ja.
0: ja. Da ist es dann nicht an irgendeinen Monat gebunden. Sozusagen. Genau. Ähm, ich bin tatsächlich auch ziemlich allergiegeplagt. Manche glauben mir das zwar nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel der Winter sehr mild ist, dann fängt es bei mir schon im Dezember oder Januar an, dass ich da was merke. Dementsprechend sind es bei mir eben auch die Frühblüher, Birke, Erle und Hasel. Auf was können wir denn generell noch so allergisch reagieren? Hm. Spannende Frage, kann man gar nicht
1: so einfach beantworten. Ich würde sagen auf ungefähr alles. Ach krass, echt? also man man kann tatsächlich auf genau auf Substanzen reagieren, die sich in der Luft befinden, also auf Pollen, auf auf Staub im Prinzip, ne, auf, äh, man kann auf ähm, Insektengifte reagieren, auf Wespe, Biene, man kann auf Medikamente reagieren, man kann auf Lebensmittel äh, reagieren, aber man kann quasi auch auf den Klebstoff in der Tapete reagieren, ja, auf äh, Farben. In Färbemitteln, in Tätowierfarben, auf Metalllegierungen. Bestimmte Patienten haben ja auch starke Allergien auf Nickel, ne? dann
0: vertragen die halt keinen Schmuck. Also dem sind quasi kaum Grenzen gesetzt, leider. Okay, Wahnsinn. Da frage ich mich direkt, weil Sie es eben auch so schön erklärt haben, was da im Körper passiert, dass der Körper etwas als Gefahr erkennt. Warum macht der das auf einmal? Also woher kommt sowas, dass ich da allergisch reagiere? Das ist tatsächlich auch ähm,
1: multifaktoriell. Also man kann schon sagen, dass, dass es so eine gewisse genetische Disposition gibt. Also jemand, der aus einem Haushalt kommt, wo viele ähm, Familienmitglieder Allergien haben, der neigt natürlich eher zu so einer zu, äh, zur Ausbringung einer Allergie als jemand, der, also dessen Angehörige, Eltern etc. einfach gar keine Allergien haben und hatten oder auch die Großeltern nicht. Ähm, und generell sind aber auch so Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung, sowas spielt halt auch ein bisschen mit rein. Mhm. Ähm, und natürlich auch eine jahrelange Exposition, also viele prägen ja auch eine Allergie aus im Rahmen des Berufes, ja, also Kontaktallergien genau, zum Beispiel sowas. Ne? Ähm, mhm. oder auch Bäcker, die dann so Mehlstäube äh, einatmen. Ja, das, das sind halt viele Ursachen, aber eine sehr große Komponente spielt halt wirklich die Genetik mhm. und die
0: Veranlagung. Okay. Ich selbst äh, habe Katzen zu Hause und blöderweise habe ich viele Menschen in meinem Umfeld, die eben gegen Tierhaare oder in dem Sinne gegen Katzenhaare allergisch sind. Äh, das macht den Besuch dann auch nicht immer ganz so easy. Äh, was sind denn trotzdem noch so die häufigsten Allergien in Deutschland, mit denen wir es zu tun haben aktuell?
1: die sind schon die äh, Pollenallergien tatsächlich auch. Also mhm. viele, viele Menschen haben ähm, Pollenallergien, gerade eben auf Frühblüher und da explizit auf die Birke die ja jetzt wirklich genau jetzt blüht, also im genau. April, ne, ja, so die ja. Hochzeit hat. Dann eben auch Gräserpollen, die ja eher so im Sommer, äh, Spätsommer äh, vorherrschen. Genau, Tierhaarallergien sind auch relativ häufig, aber es gibt jetzt auch gar nicht so wenig Patienten, die auf biene Wespe allergisch mhm. sind. Ähm, ich hätte aber, jetzt aber vermutet, Hausstaub auch. Also das gemacht, tatsächlich ne? auch, ja. Also, also ja. schon auch die meisten Allergien sind so auf tatsächlich Aeroallergene, also auf Substanzen, die sich über die Luft verteilen. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, ja, das sind Hausstaubmilbe, sicherlich auch Schimmel, wobei das ist jetzt nicht ganz so häufig ähm,
0: Tierepithelien und Pollen mhm. quasi. Wie sind Sie eigentlich zu dem Fachbereich gekommen? Es ist nämlich immer interessant, wenn ich Menschen darüber reden höre, dann merke ich natürlich auch die Leidenschaft, die rüberkommt, wenn man über diese Themen spricht. Warum äh, ja Allergologie? Na, ich bin ja eigentlich Dermatologin und habe da jetzt quasi
1: meinen meine Zusatzbezeichnung Allergologie gemacht. Das macht eigentlich auch Sinn, weil viele Leute, die ähm, also viele Patienten, die ja dermatologische Patienten sind, eben auch Allergien mit sich bringen mhm. und ja, tatsächlich, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, warum ich jetzt äh, fasziniert. Ich glaube, was ich schon immer ganz schön finde, ist, dass man so ein bisschen ähm, Detektivarbeit äh, da hat. Also das kommt ja ein Patient, der sagt, ja, also mich hat da was gestochen und ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann habe ich so und so reagiert. Oder ähm, ich glaube, ich bin auf das und das allergisch und dann muss man so ein bisschen überlegen, was könnte es sein. Das ist eigentlich schon ganz spannend. Also so dieses Investigative ist Ja, jetzt. Ja, das finde ich schon,
0: äh, ja, das ist schon ganz spannend. Und man kann denen ja auch ganz gut helfen, muss man auch sagen. ja äh, Oftmals ändern sich Allergien ja auch oder zumindest das Ausmaß der Symptome. Also bei mir hat sich das verschoben über die Zeit. Ähm, mit was haben wir es denn vielleicht inzwischen mehr zu tun als jetzt noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so? Ähm, also zum einen
1: Genau, ändert sich das ja individuell. Es gibt ja diesen diese typische Allergiker-Karriere, dass sozusagen ein Kleinkind ähm, häufig erst so äh, eine Neurodermitis oder eine, also eine Hautbeteiligung zeigt mhm. und über die Haut dann äh, Kontakt zu Substanzen hat, die dann ähm, also gegen die die Patienten dann allergisch reagieren. Und dann gibt es sozusagen so ein Etagenwechsel oder kann es zu einem Etagenwechsel kommen, so dass sie eben initial eine Hautbeteiligung haben, dann eben ähm, juckende Augen, äh, also Heuschnupfensymptome oder auch eine ähm, Konjunktivitis, also eine Entzündung der Augen und dann, wenn sie Pech haben, mehr oder weniger, kann es eben auch äh, im Verlauf zu einer Asthma-Symptomatik kommen. Somit ändert sich ja sozusagen die individuelle mhm. Allergie. Mhm. Ähm, eine Allergie hat aber auch jetzt gerade, wenn man bei Pollen mal bleibt, viel damit zu tun, ob jetzt der Winter mild war oder nicht, wie hoch der Pollenflug an sich ja auch ist. Mhm. Das heißt, ein ähm, milder Winter bringt meistens sehr viele Pollen mit sich. Und dann leiden die äh, Allergiker natürlich stärker als als in den Jahren zuvor. Mhm. Und es gibt aber auch Allergien, die es früher nicht so gab, weil einfach ähm, der Bedarf jetzt nicht so hoch war, also beziehungsweise Jetzt einfach mal auf, auf Tätowierungen ähm, bezogen. Früher gab es nicht so viele Patienten oder nicht so viele Menschen, äh, die sich ähm, tätowieren lassen haben. Mhm. Das ist jetzt gestiegen, weil es einfach ja auch ein ganz anderes Statussymbol hat als noch vor 30, 40, 50 Jahren. Ja. Und somit steigt natürlich auch die Kontaktallergie auf bestimmte Stoffe in diesen Farben. Ne? Weil das eben kein natürlicher Stoff ist in dem Moment. Na also, ne? und weil es ja auch von der Wahrscheinlichkeit her, also es gibt einfach viel mehr Menschen, die sich tätowieren lassen, demnach eben auch viel mehr Allergien auf mhm. diese Stoffe. Mhm. Ähm, genau, das äh, verändert sich halt
0: und wenn das der Fall ist, ähm, kann man dann eigentlich nur so reagieren, indem man sagt, ja, dann lasse ich mich halt nicht weiter tätowieren oder was wäre dann da hilfreich? Also generell würde man schon als äh als Dermatologin
1: oder Dermatologe ähm, dazu raten, sich nicht tätowieren zu lassen, weil tatsächlich die Farben ja nicht, ähm, nicht standardisiert sind. Deshalb wurden ja jetzt auch Anfang des Jahres die Farben richtig mhm. verboten, mhm. weil man einfach nie weiß, was ist da genau drin. Sind da irgendwelche Kohle- oder Rußpartikel drin? Äh, deshalb kann man auch schwer feststellen, ähm, auf was reagiert man da allergisch. Mhm. Und einmal unter der Haut ist es halt drin. Ne? Also man kann da ja nicht sagen, okay, schneide ich jetzt raus. Ja. Also, ist, also das ist halt dann schwierig. Und viele, die reagieren da auch erst nach Monaten oder Jahren drauf und die Diagnostik, die gestaltet sich auch schwierig. Also man kann so eine Hauttestung machen und findet gar nichts heraus, weil das einfach nur so ein paar, über ein paar Tage läuft, weil die Allergien eben erst häufig ausgeprägt werden nach Monaten oder nach Jahren. Mhm. Deshalb eigentlich ähm, würde man immer dazu raten, sich eher nicht tätowieren lassen oder tätowieren zu lassen. Und mhm. wenn man sich tätowieren lässt, dann möglichst von jemandem, der einem vielleicht da auch äh, die Farben aufschlüsseln kann oder sagen kann, da und da bezieht er die her. Mhm.
0: Das ist relativ sicher und das und das sind die Inhaltsstoffe.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Aber jetzt muss ich sagen, klar, also man hat natürlich ganz andere Kontaktpunkte. Dann gehen wir doch vielleicht auch jetzt mal direkt konkret auf die Symptome ein. Äh, die sind ja wirklich auch sehr divers ähm, und werden tatsächlich manchmal auch so ein bisschen belächelt, ja, dass man dann irgendwie hört, äh, da kann man ja gar nicht von einer Krankheit sprechen. Ist aber schon so, oder? Würde ich schon sagen. Also es gibt ja ähm, verschiedene Ausprägungen.
1: Ähm, ich glaube, wenn die meisten Leute, die an... Allergien denken, denken, ja, okay, das ist jetzt jemand, der reagiert auf Pollen und dann jucken da die Augen ein bisschen und muss er sich drei, viermal die Nase schnauben was soll das schon? Aber es gibt ja tatsächlich selbst bei diesen milden Formen gibt es ja Studien, dass eben Schüler, die unter Heuschnupfen leiden, ähm, eine signifikante Minderung der Leistungsfähigkeit zeigen. Also dass sie in der Schule wirklich eine Konzentrationsschwäche aufweisen und nicht mehr so leistungsfähig sind wie ähm, Mitschüler, die eben nicht unter einer Allergie leiden, weil das natürlich auch müde macht. Und Klar, also der Körper hat ja total was zu tun. Dann, ne? Genau. Also dann ist es
0: ja eigentlich logisch. Ne? Also ja. das,
1: genau das mhm. und, aber es gibt ja auch Allergien zum Beispiel auf äh, Insektengifte, die ja lebensbedrohlich sind oder sein können mhm. und genauso Allergien auf, auf bestimmte Lebensmittel, also auf Erdnuss, da sind erstens die Patienten ja total eingeschränkt, weil sie immer gucken müssen, wo ist sind auch nur kleinste Spurenelemente drin und wo nicht. Und wenn die dann reagieren, dann reagieren die ja quasi ganz oft auch anaphylaktisch. Das heißt,
0: das kann mitunter wirklich lebensbedrohlich sein. Mhm. Also das würde ich dann schon, das muss man schon ernst nehmen. Mhm. Ich sag mal, wenn man das weiß, ist man ja meistens wahrscheinlich auch, wenn das so krass ist, mit so einem Notfallset mhm. auch ausgestattet. Wenn man das jetzt nicht weiß und das passiert zum ersten Mal. Oh Gott, was mache ich dann? Also dann muss ich ganz, ganz schnell ins Krankenhaus, oder? Wenn ich da so einen allergischen Schock habe, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja eine Soforttypallergie,
1: die ähm, entwickelt die Symptome innerhalb von Minuten bis zu einer halben Stunde in voller Ausprägung. Da sollte man schon schnell sein. Mhm. Ähm, meistens haben die Patienten Glück und kommen zu uns und sagen, ähm, sie hatten hier zu Hause eine Reaktion auf beispielsweise ein Insekt ähm, und hatten... Bisschen Kreis Kreislauf, bisschen Atemprobleme und das ist dann quasi das erste Mal, dass sie reagiert haben. Man geht ja aber dann davon aus, dass wenn die das jetzt das zweite oder dritte Mal bekommen würden, dass es schon durchaus dann stärker ist oder mhm. verlaufen kann und dann muss man auf jeden
0: Fall sowohl eine Diagnostik als auch eine Therapie einleiten. Ich weiß, dass es sehr umfangreich ist. Vielleicht können wir es so ein bisschen anreißen, damit wir es mal erwähnt haben. Welche Allergietypen gibt es denn so?
1: Also es gibt vier Typen.
0: Die meisten
1: kennen wahrscheinlich Typ 1 und Typ 4. Also Typ 1 ist sofort der Soforttyp, also die Soforttyp-Allergie. Und das ist eben auf Pollen, Tierhaare, aber auch eben bestimmte Lebensmittel, wo, wo man einfach so anaphylaktisch dann reagieren kann. Das ist wirklich eine Reaktion, innerhalb von Minuten bis zu einer halben Stunde äh, prä, wird die dann ausgeprägt. Und ja, ist häufig tatsächlich auf Aeroallergene, also auf Substanzen, die so über die Luft übertragen werden. Und Typ 4, das ist das, was man immer so eben kennt, auch als Kontaktallergie äh, oder Kontaktekzem, mhm. wo man dann eben nicht die den Fließschnupfen, die äh, juckenden Augen oder aber Atemnot-Kreislaufbeschwerden hat, sondern tatsächlich über einen Kontaktmechanismus dann auch ein Ekzem ausprägt. Mhm. Das können halt ja auch irgendwelche Cremes sein. Hoffentlich kommen auch Patienten nach hennerfärbung mhm. oder eben auch Tätowierungen sind eigentlich auch Typ 4. Mhm. Und dann gibt es aber noch relativ wenig bekannt oder weniger, glaube ich, so in der allgemeinen Bevölkerung bekannt, Typ 2 und Typ 3. Typ 2 wäre ähm, eine, ja, das nennt sich zytotoxische ähm, Reaktion. Da ähm, ist meistens Medikamenten oder Viren ähm, assoziiert, tragen dann bestimmte Zellen ähm, diese Antigene auf der Zelloberfläche und der Körper zerstört dann diese eigentlich eigenen Zellen. Die dann als fremd erkannt werden äh, und dann kommt halt zu ganz anderen äh, Symptomen wie Fieber, Schüppel, Schüttelfrost, Bronchitiden, aber auch zu so Sepsis, also äh, zu eigentlich ja, mehr oder weniger Blutvergiftungssymptomen. Mhm. Also das ist wirklich auch relativ schwer. Da sind dann häufig blutbildende Zellen äh, betroffen, also äh, rote Blutkörperchen oder auch Blutplättchen und ähm, in der Typ 3, ähm, also oder Typ 3 Allergie, das ist quasi, wenn das Allergen mit dem Antikörper, den der Körper ja bildet, um das Allergen zu bekämpfen, Komplexe bildet und die können sich quasi ähm, in den Gefäßen ablagern oder auch in den Organen und äh, können da dann zu beispielsweise Gefäßentzündungen, aber auch Organschädigungen führen.
0: Und mm. das ist ja eben das, ja, was man glaube ich so einfach nicht, nicht so kennt. Ja, und trotzdem zeigt es dann eben noch mal, dass es ganz so gar nicht zu belächeln ist. Nee, nee, genau. Das hat jetzt das Ausmaß auf jeden Fall so ein bisschen gut beschrieben. Ja. Ähm, jetzt kann sich so eine Allergie ja eben, wir haben es gerade gesagt, sehr unterschiedlich auswirken. Aber ab wann sollte ich dann auch bei so einer allergischen Reaktion zum Arzt im Vergleich zu, hm, jetzt mache ich halt zu Hause mal so ein bisschen so ein kühlendes Gel drauf und dann ist gut. Ja, also ich würde sagen, wenn der Leidensdruck zu groß
1: ist. Also da kann man ja jetzt nicht sagen, ja, derjenige, der eine hat quasi nur ähm, Augenjucken, der muss da nicht zum Arzt gehen. Also ich glaube, wenn der individuelle Leidensdruck sehr hoch ist, dann kann, lohnt es sich immer zum Arzt zu gehen. Schon allein auch, um ähm, eine Diagnostik zu betreiben und um genau zu wissen, wenn man jetzt tatsächlich bei der Pollenallergie bleibt oder so generell bei so Typ 1 äh, Allergien, um zu wissen, auf was reagiert man, ähm, und um das dann gegebenenfalls auch besser meiden zu können. Mhm. Aber natürlich, wenn jetzt jemand von einer Biene oder von einer Wespe gestochen wird und äh, mit Atemnot, Kreislaufbeschwerden oder so reagiert, dann muss der zum Arzt. Mm. Ne? Also dann muss man das adäquat diagnostizieren und auch therapieren. Das geht eigentlich mm. nicht, dass man dann sagt, ach na ja, das wird schon beim nächsten Mal nicht mehr passieren. Ich gucke, dass ich
0: mich äh, fernhalte von Wespen oder mm. so, weil das kann einfach dann ja lebensbedrohlich sein. Mir fällt schon auf, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen empfindlicher gegenüber bestimmt. Stoffen reagieren. Ist das dann so? Also äh, Intoleranzen, Unverträglichkeiten, Lebensmittel, fällt das auch alles in den, in den Bereich rein oder wäre das nochmal extra anzusehen? Also das fällt in den Bereich, Bereich Allergologie.
1: Also wenn man jetzt gerade Intoleranz vergleicht mit einer Allergie, also das ist immer ganz nett, so bei ähm, Medikamenten, zum Beispiel so Ibuprofen, Paracetamol, was ja viele Leute einfach nehmen, so gegen Kopfschmerzen. Da gibt es tatsächlich zum Beispiel eine echte, in Anführungszeichen, Allergie und eine Intoleranz. Und ähm, beides führt aber zu ähnlichen Symptomen. Mhm. Und das kann man schon auch diagnostisch äh, oder anamnestisch auseinanderhalten. Ja, so Nahrungs- oder Lebensmittelintoleranzen sind so ein bisschen allergologisch, bisschen gastroenterologisch, je nachdem, wie die Symptomatik
0: ist. Mhm. Verstehe, okay. Das ist ja wie gesagt auch ein sehr großes Spektrum. Ja. Äh, ne? Also weiß ich nicht, Gluten, Laktose, Histamin, da gibt es ja so viele Sachen. Aber da müssen wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge nochmal zu machen. Es ja. ähm, hat jetzt gerade nur thematisch gut gepasst. Vielleicht sprechen wir mal so ein bisschen konkreter über das Allergiezentrum, das es ja in Oberhausen gibt. Da haben Sie ja wirklich ein sehr starkes Netz, um Ihre PatientInnen noch äh, besser zu unterstützen. Welche Leistungen gibt es da? Was machen Sie da vor Ort? Na,
1: wir arbeiten ja da tatsächlich äh, interdisziplinär auch mit den äh, Pneumologen, die ja auch äh, größtenteils Allergologen sind. Wir in der Dermatologie haben ja sowohl eine dermatologische Ambulanz, in der wir die Patienten ähm, natürlich sehen, eine Anamnese erheben und auch dann entsprechende Tests äh, durchführen können, und wenn wir dann aber herausgefunden haben, dass die und die Allergie besteht, jetzt gerade zum Beispiel bei Biene, Wespe, dann kann man äh, da entsprechende Therapiemaßnahmen auch einleiten und dann kommen die Patienten stationär zu uns. Mhm. Aber wir bieten da eben im Rahmen der Ambulanz auch äh, Hauttestungen, äh, also diverse Hauttestungen an. Im Blut kann man das nachweisen. Und man kann, wenn die beispielsweise jetzt Asthma-Beschwerden haben, ne, dann kann man eben wirklich auch mit den äh, Pneumologen da eng zusammenarbeiten.
0: Da, aber sie bieten dann da eben schon gezielter äh, ja, mehr Behandlungsmöglichkeiten als es jetzt woanders gibt. Ne? Also gerade so bei, bei Biene
1: Wespe, das da muss man ab einem bestimmten Grad ja eine Hyposensibilisierung machen oder sollte man. Mhm. Und das ist im niedergelassenen Rahmen schwierig, weil weil es da dann schon zu ähm, Reaktionen kommen kann, die man behandeln muss, also wo man dann auch schnell sein muss. Also kann auch im Rahmen der Einleitung von so einer Hyposensibilisierung zu einem äh, zu einer Anaphylaxie kommen. Und das kann man nicht ambulant machen. Mhm. Deshalb machen wir das dann sozusagen stationär. Also mit ambulant meine ich quasi, das sollte man eigentlich nicht beim niedergelassenen Hautarzt mhm. machen, sondern da muss man in ein Zentrum oder in eine stationäre Betreuung und muss das dann da einleiten und dann kann das gerne ambulant fortgesetzt werden, sowohl mhm. bei uns als auch beim niedergelassenen Kollegen. Und die Bandbreite, denke ich, so der Hauttests, die ist halt auch ein bisschen größer häufig Genau, also am also ehesten kenne ich an. da
0: den Bricktest sozusagen. ne Das, was man einfach im Arm dann macht mit 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 den äh, Nadeln sozusagen. Das
1: kann man machen, genau. Ähm, man kann aber auch Epikotantestungen machen, also so diese Pflastertests, äh, um Typ-4-Allergien äh, rauszufiltern. Ähm, Wie funktioniert das? Da klebt man quasi die Substanz auf den Rücken, belässt sie für 24 Stunden, nimmt dann äh, diese Pflaster mit den Substanzen ab und äh, liest dann aber auch nochmal nach 48 Stunden, 72 äh, Stunden oder also eben nach mehreren Tagen mhm. noch einmal ab, weil so eine ähm, Kontaktallergie, also Spättypallergie, eben eigentlich erst so nach 48, 72 Stunden auftritt und mhm. äh, dann guckt man, ob sich
0: also da, wo sozusagen diese Substanz äh, aufgeklebt wurde, Ekzeme gebildet mhm. haben. Okay. Also es ist ein bisschen aufwendiger sozusagen, ne? allein schon durch die zeitliche Abfolge, als jetzt der Pricktest, test sage ich mal. Ja, ja,
1: deutlich aufwendiger. Und ja. man muss halt diese Substanzen auch alle da haben. Und ich glaube, viele niedergelassene Kollegen, weil die das einfach nicht so häufig brauchen, haben dann eben vielleicht die Standardreihe da. Und äh, wir haben dann eben... Bisschen mehr. Mhm. Also, man kann da auch zum Beispiel Zahnreihe testen, wenn Leute kommen mit einem Verdacht auf eine Allergie auf Zahnmaterialien. Genau. Und man kann theoretisch auch eigentlich jedes Lebensmittel testen mit einem Prick zu Prick. Also, man sticht sozusagen in das Lebensmittel rein und dann macht man einen Prick auf der Haut. Mhm. Man kann aber auch die Lebensmittel im Blut nochmal testen. Ganz, ganz viele gibt es da mittels IGE-Bestimmung. Und das das ist ja so ein bisschen, also ich glaube, es ist relativ zeitaufwendig, das von der Anamnese her zu erheben und das dann durchzuführen. Deshalb machen wir das natürlich schon in unserer Ambulanz, aber eher als jetzt der niedergelassene Kollege. Mhm.
0: Wenn jetzt klar ist, ich habe eine Allergie, was genau heißt das dann, sage ich mal, für mein, für mein restliches Leben? Wie lange habe ich mit sowas zu tun? Kann man auch nicht so pauschalisieren, weil ähm, so bestimmte
1: Allergien, also gerade jetzt so Nahrungsmittelallergien bei Kleinkindern, die haben eine sehr, sehr hohe Toleranzentwicklung. Das heißt, wenn jetzt, äh, also die häufigste Allergie bei quasi Kleinkindern oder Babys ist ja äh, die Kuhmilchallergie mhm. und die hat wirklich eine Toleranzentwicklung von ungefähr 80 Prozent. Das heißt, ab also im dritten, vierten, fünften Lebensjahr haben die diese Allergie nicht mehr. Mhm. Und deshalb lohnt es sich es auch, da jährlich dann einen Allergietest zu machen und zu gucken, ist da noch was da oder kann man jetzt wieder anfangen, das zu, zu exponieren oder zu geben. Wohingegen ja schon so
0: Pollenallergien Eher nicht wieder weggehen. Schade. Ich dachte, ja. Sie sagen mir jetzt was anderes. Nee. <lacht> okay. Ähm, ja, das ganze Thema ist natürlich sehr äh, komplex. Wir haben vorhin schon gesagt, vieles potenziert sich dann und mhm. kann einfach dann äh, nochmal im Ausmaß wirklich äh, deutlicher werden. Ähm, Thema Kreuzallergien. Menschen, die Pollenallergie haben, reagieren dann ja auch oft auf zum Beispiel Kernobst. Mhm. Ähm, sollten die auch wirklich dann aufhören, Obst zu essen? Oder hängt das so ein bisschen vom Schweregrad der Symptome ab? Also man kann, ähm, wenn man eine
1: Hyposensibilisierung auf die entsprechenden äh, Pollen macht, dann verbessert man auch das orale Allergiesyndrom. Das heißt, die haben dann meistens auch weniger äh, Symptome. Also jetzt nicht nach ein oder zwei Wochen. Meistens, also man macht das ja drei bis über drei bis fünf Jahre und nach zwei drei Jahren merkt man da schon eine deutliche Besserung. Also bei den meisten Patienten. Aber man kann auch ganz einfach. Ähm, die sind ja also diese dieses orale Allergiesyndrom, das sind äh, Substanzen, die sind hitzelabil, auf die man da reagiert. Das heißt, man sollte dann halt ja den Apfel einfach äh, im Apfelkuchen verarbeiten und äh, dann hat man keine Allergien. Also dann, ah, okay. dann merkt man das nicht mehr oder. Also das heißt äh, kein Kochen.
0: Studentenfutter, aber dafür ähm, Nussecken oder. Ja, bei Nüssen ist
1: das immer. Also es gibt Nussallergien, die sind äh, Kreuzallergien äh, ne, im Rahmen einer Pollenallergie, aber es gibt ja auch diese klassische Erdnussallergie, mhm. die ist jetzt keine ähm, Kreuzallergie, sondern die ist wirklich Ne, ne, ja, eine Einzelallergie quasi mehr oder weniger. Und da ist es egal. Das ist denn, da reagiert man dann auf was, was nicht hitzelabil ist. Mhm. Da kann man wirklich rösten und sonst was machen und man hätte immer diese Allergie. Aber gerade das, was Sie angesprochen haben, also diese Kernsteinobst, wenn man auf Birke allergisch reagiert, das kann man gut umgehen, mhm. indem man das irgendwie
0: ein bisschen erhitzt. Okay. Oh, das ist ja gut zu wissen, so mhm. für den alltäglichen Gebrauch. <lacht> ähm, genau. Sie haben gerade schon mal so ein bisschen Desensibilisierung angesprochen. Vielleicht machen wir da noch mal so generell die Behandlungsmöglichkeiten. Was gibt es für kurzfristige Unterstützungen und, und wann braucht es dann doch die langfristigeren Sachen? Na kurzfristig,
1: das kann man selber machen. Also man kann sozusagen in die Apotheke gehen und sich ein Antihistaminpräparat holen, wenn man jetzt zum Beispiel Heuschnupfen hat. Also entweder Antihistamin äh, lokal applizieren in Form eines Nasensprays oder am besten eine Kombi aus einem Antihistamin, einem Cortison, was dann auch so abschwellend wirkt je nach äh, Symptomatik, dann gibt es Augentropfen, die man applizieren kann, quasi für den Zeitraum äh, der Beschwerden. Man kann auch oralen Antihistamin äh, nehmen, also in Form einer Tablette. Ne? Das würde man auch tatsächlich bei diesen saisonalen ähm, Allergien nur saisonal machen. Und wenn das aber nicht funktioniert oder nicht ausreichend hilft und die Allergie sehr stark ist oder man eben auch ein ausgeprägtes orales Allergiesyndrom hat, dann äh, sollte man schon eine Hyposensibilisierung in Erwägung ziehen und das ist dann eben nicht so ganz kurzfristig, aber hat einen sehr, sehr guten Erfolg. Also mhm. gerade bei den Pollenallergien hat das eine Erfolgsquote von ungefähr 80, 90 Prozent. Oh, das funktioniert cool. ganz, ganz gut, auch bei Biene-Wespe mhm. ähm, und bei den Hausstaubmilben sind das so 70 Prozent. Ähm, also das ja, funktioniert schon ganz gut, muss man aber über drei bis fünf Jahre. Ein
0: bisschen durchhalten. Ja, Aber genau. wenn man weiß, wofür, dann lohnt es genau. sich ja auch. ne? Dann vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen die Frage. Jetzt haben wir ja viele Tipps bekommen. erstmal vielen Dank dafür. Ähm, in Ihrem Arbeitsalltag, was sind da so die Momente, die Ihnen viel zurückgeben? Also wann haben Sie so einen richtig guten Tag in der Klinik?
1: Ja, eigentlich ja schon immer, wenn jemand kommt mit einer bestimmten Problematik oder Symptomatik. Und man kann dann mit ja sowohl Anamnese, Diagnostik, aber auch dann letztendlich der Therapie dem Patienten einfach helfen und da diesen Leidensdruck verringern. Ne? Also jetzt speziell auf die Allergie bezogen sind tatsächlich so Biene-Wespen-Allergiker sehr, sehr dankbare Patienten, weil man einfach, man hat... Äh, man macht die Diagnostik, man weiß, okay, das war jetzt eine Wespe, die hat die äh, gestochen oder bei einem Imker leider dann die Biene mhm. und die haben allergisch reagiert und man leitet eine Hypo ein, äh, also stationär, die sind dann zwei, drei Tage bei uns, reagieren relativ stark und nach mehreren Jahren reagieren die eben nicht mehr. Und wenn die dann äh, nochmal zu einem kommen und sagen, ja, okay, ich wurde jetzt ein Jahr später nochmal gestochen und es war gar nicht mehr schlimm, das ist schon äh, schon ganz schön. Oder auch so Patienten, die dann sagen, oh ich glaube, ich vertrage irgendetwas hier nicht und die sehen dann ganz schlimm aus. Und dann macht man einen Test und äh, findet tatsächlich so ein, so ein Agens, was es dann eben war. Und äh, die verzichten dann da drauf. Ist es ist natürlich auch müßig für die. Mhm. Ähm, aber Und kommen dann nach zwei, drei Monaten wieder und die Haut sieht super aus. Ne? Das ist halt schon schön.
0: Also eigentlich immer da, wo sie auch wirklich wirken können und auch ja, dann ja, gemeinsam klar. Erfolgserlebnisse ja. haben. Ne? Hm. Ja, Ein Zufriedener ja. Patient macht einen zufriedenen Arzt <lacht> <lacht> oder Ärztin. Ja, das glaube ich. Ja. Äh, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich, ähm, ich habe auf jeden Fall wieder Neues gelernt und werde auch nochmal unterschiedliche Dinge ausprobieren mit meinen Allergien. Ähm, ja. Hat mir Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Danke. Ja, mir auch. Danke. Tschüss. Dr. Mona Grossmann, Oberärztin aus der Helios-Klinik in Oberhausen. Und ich danke auch euch fürs Zuhören heute. Schaltet gern wieder ein, das nächste Mal geht es nämlich um unser Herz. Genauer gesagt sprechen wir über das Vorhofflimmern. Weitere Infos rund um all unsere Themen bekommt ihr über Instagram, Facebook oder auch auf unseren Klinikseiten. Einfach mal reinklicken. Bleibt gesund und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.